0: Раф Ицхак Зильбер, чтобы ты остался евреем. Глава 9. Мои секреты. Как я соблюдал субботу, когда преподавал. Я учительствовал около 20 лет, с 41 по 60, и прервал эту деятельность не по своей воле. За два десятилетия я выработал массу приемов маскировки. Поделюсь с вами, пусть они вам никогда не понадобятся, своими секретами. Первый и основной принцип – всю неделю я работал на субботу. Собственно, я этот принцип не придумал. Так оно и полагается. Все лучшее из того, что у нас есть, лучшую пищу и лучшую одежду мы оставляем на субботу. Неделя и должна быть подготовкой к субботе. В начале недели я старался рассказать побольше, дать ученикам весь запланированный на неделю материал, чтобы в последние дни мы могли только упражняться в решении задач и примеров. Накануне субботы я заранее заполнял журнал, указывал темы уроков, проставлял оценки ученикам, которых намечал опросить, и старался запомнить их фамилии. Это можно было сделать и задним числом, скажем, в понедельник, но я подстраховывался на случай так называемого посещения. Могли прийти с проверкой завуч школы, директор, инспектор Гороно городского отдела народного образования, или кто-то из института усовершенствования учителей. Они приходили для того, чтобы перенять опыт. Из рассказа Рава Бенциона Мама просила Завуча составить расписание так, чтобы у нее в пятницу вечером не было уроков. «Вам надо, вы и составляйте», — обрадовался Завуч. Обрадовался, что может свалить на кого-то нудное дело. Мама и составила, учла и удовлетворила пожелания всех учителей. Все были довольны. Кроме Завуча, который стал посматривать на маму косо, уж не метит ли она на его место». Я убедился и могу утверждать. Подвергая человека испытанию, Бог всегда дает ему силы это испытание выдержать. Было бы желание. Нельзя сказать «я был вынужден украсть», «я был вынужден убить». Так не бывает. Если бы ты знал, что тебе придется заплатить за это 30 тысяч долларов, ну 40, ты бы точно удержался. Вы скажете «неудачный пример». Человека тюрьма не останавливает. Как же его деньги остановят? А я говорю, остановят. Деньги сильнее, чем тюрьма. За деньги убивают. Тот, кто не боится Бога, все сделает за деньги. И от многого за деньги удержится. А если не удержался, значит не хотел. Но силы устоять перед испытанием есть. Мы вышли из страны, где все воруют. Как использовать это качество для добра? Красть время для Торы. Должен признаться, я много обманывал советскую власть. Много времени у нее украл. В субботу я всегда являлся в класс с опозданием. Минут через десять после звонка. Независимо от того, ждет меня там какой контролер или нет. Это был мой второй рабочий принцип. Как этот долг отдать сейчас, не знаю. Но вот я в классе. Инспектор уже сидит на задней парте. Ждет. Я вдруг как бы спохватываюсь. Ох, забыл журнал. Отправляю кого-нибудь из учеников за журналом. Журнал доставлен. Предлагаю принесшему. Отметь, кого нет в классе. Обычно это делает учитель. А сам наверстываю время. Велю ученикам открыть задачники и называю номер примера или задачи. Один ученик решает у доски, остальные в тетрадях. Теперь представим себе, что ученик у доски забыл или не знает формулу. В любой другой день я бы написал формулу на доске сам. Но суббота. И я поднимаю одного, другого, третьего, пока кто-то не напишет. И так я веду весь урок. Только примеры и задачи. Третий принцип касался тактики действий с учениками-евреями. и Это тоже ведь надо заранее обдумать. В субботу я евреев к доске не вызывал, а к сидящим за партой подходил и говорил «Тебе тема сегодняшнего урока понятна?» «Понятно. Ну, можешь не писать». Что интересно, инспектировали меня не раз. И неизменно уроки в субботу или праздники получали самую лучшую оценку. Лучшую! Инспекторам очень нравилось, что учитель только руководил классом, а весь класс увлеченно работал. Потом после урока спрашивают. Ну, как насчет оценок? Я велю принести журналы, показываю. Вот, видите, Федоров ответил на все вопросы, получил четыре. Хорошо. Андрей с несколькими вопросами не справился, я поставил ему тройку. Ну что ж, справедливо. А оценки поставлены до захода солнца в пятницу. Этим своим правилам я следовал постоянно. Ситуации, конечно, бывали разные. Скажем, выпал на субботу государственный экзамен. Знаете, как он организуется? Учитель приходит в школу заранее, комиссия вскрывает специальный конверт с экзаменационным заданием и передает его учителю и двум ассистентам. Задачу следует решить самому, затем написать на доске ее условия, написать также примеры и ждать, пока задачу и примеры не решат школьники». Экзамен продолжается 6 часов. Тут, конечно, трюки, разработанные для урока, не годятся. Как быть? Писать я, разумеется, всегда предлагал ассистенту. У тебя почерк лучше, а решение я продиктую. Ассистент это обычно устраивает. Я диктую, он записывает на доске, и все в порядке. Но что делать, если среди экзаменующихся ученик-еврей как я поступал в таких случаях в классе, я уже говорил, но на экзамене по-разному выкручивался. Помню паренька, семья которого приехала в Казань из Биробиджана. Он собрался было писать, но я ему сказал «Иди домой, я тебя знаю, засчитаем так». И сошло. Случались и курьезы. На субботу у меня было много патентов – но однажды в субботу перед экзаменами, когда занятия уже закончились и ждать инспектора не приходилось, я пошел давать консультацию. Пошел, что называется, с голыми руками. Невооруженный. Я тогда работал в Ленинградском учетно-кредитном техникуме, эвакуированном в Казань. Это было в субботу 26-го Тамуза 1945 -го года. Первый йорцейт отца. В 6 утра я помолился в Миньяне. Там же сказал кидуш над двумя кусочками хлеба и побежал к восьми в техникум. Начинаю отвечать на вопросы. Тут вбегает директор. В руках лист с какими-то подписями. «Исаак Яковлевич». Так меня звали официально, потому что отец, меняя фамилию на Зильбер, поменял и имя. На Яков. «Исаак Яковлевич», – обращается он ко мне, «эту бумагу необходимо до девяти сдать в Министерство просвещения». Все подписи есть, только вашей не хватает Подпишитесь, и я убегаю Что прикажете отвечать? Борис Львович, говорю Ребята совсем изнервничались У них экзамен на днях А я как раз отвечаю на вопрос Не хочу прерываться Минут через десять зайду к вам в кабинет Он отправился к себе Я поспешно извинился перед учениками Мол, голова разболелась И удрал Прихожу в школу в понедельник. Директор недоволен. «Что с вами стряслось? Я ведь ждал!» «Ох, простите, пожалуйста!» «Так голова разболелась, что я и забыл совсем!» «И это еще пустяки, ерундовый случай!» «И так было всю жизнь!» Как я читал Минху. Еврей молится трижды в день. Утром, после полудня... И вечером. В столбищах все три раза были для меня проблемой. Дома не помолишься. Я жил в одной комнате с детьми хозяев. За околицей народ без конца ходит. И тут я обнаружил, что входные двери у нас в школе просто уникальны. В жизни не видел таких широких дверей. Встанешь за створку, никому тебя не найти». «Благословен Всевышний, который сотворил двери мудро», сказал я себе и стал молиться за створкой. Выгляну за дверь после первого урока, увижу, что ребята во дворе увлеклись мечом и надевают филин. Однажды звонок на урок прозвенел как раз, когда я должен был начать шмуна и сре. «Я бы задержался», до да меня позвали. Пришлось прерываться и пойти, не закончив молитву. «А что делать?» Ну, раз говорить нельзя, я молчу. Объясняюсь жестами. Раскрываю задачник, указываю номер задачи, показываю, кому идти к доске. Ребята посмотрели-посмотрели на это и спрашивают. Вы на нас сердитесь? За что? Молчу. Они опять. Вы нам скажите, в чем дело. Мы исправим. Молчу. И так до конца урока. На очередном уроке объясняюсь с классом. Вы что, сами не догадались? Забыли, что на прошлой неделе удрали с урока в кино? В городе утро и вечер принадлежали мне. А вот что делать с предвечерней молитвой, которая называется минха, если урок кончается без четверти пять, а заход солнца в пять с чем-то? Я выходил читать минху на автобусную остановку рядом со школой. Выбегал на перемене ровно без четверти пять. На деревянном щите у остановки расклеивали газеты «Правду» и «Известия» и театральные афиши, к счастью, без сомнительных фотоснимков. Я притворялся, что читаю, а сам молился. В молитве Шмона Исре она еще называется Амида, где надо сделать несколько поклонов. Я нагибался, будто хочу рассмотреть какое-то именно афише. Стою так однажды, читаю Шмона Исре. Эту молитву нельзя прерывать. И вдруг ко мне подходят двое наших учителей. Анна Федоровна и Федор Тарасович. А Федоре Тарасовиче все знали, что он доносчик. Он прежде работал в Министерстве юстиции. И там буквально косил народ. Сотрудники не чаяли от него избавиться. А как? Устроить в другое место. Его и устроили. Устроили учителем истории в нашу школу. Полугода не прошло, как по его доносам сняли и нашего директора, и завуча. Подходит ко мне Анна Федоровна с этим доносчиком. Исаак Яковлевич, как кстати. Ничего себе кстати. Надо бы посоветоваться насчет выпускных экзаменов. Эм, как вы думаете, где и в какие часы лучше принимать? А я стою, молюсь шмонаесра. Показываю на сердце, на рот. Плохо, мол, с сердцем. Дыхание перехватило. Не могу говорить. Они спрашивают, что с вами? Вам плохо? Этот подлый доносчик помчался вызывать скорую помощь. Анна Федоровна за ним. Скорая пришла, когда я уже закончил молитву. Я всех успокоил. Все, мне легче. Могу говорить. Все в порядке. Еще несколько слов о выпускных экзаменах, а заодно о школьных выпускных вечерах. Сегодня могу признаться, что мне всегда было жалко выпускников десятиклассников. И на экзаменах я им подсказывал ответы. Классные руководители, отвечавшие за уровень успеваемости, были очень мною довольны. Анна Федоровна, помню, все приговаривала. «С Исааком Яковлевичем обязательно выпьем шампанского на выпускном вечере». Помню, как я сидел на этих выпускных вечерах. «Разольют шампанское по бокалам» а я возьму бокал и начинаю речь. Говорю и говорю, и ставлю бокал на стол, а потом, будто по ошибке, беру рюмку водки. Еврейский закон запрещает пить вино, приготовленное не неевреем. Сходило нормально. Я был в хороших отношениях с ребятами. Я занимался не только их обучением, но и воспитанием. И достаточно серьезно. Было все, как у честного педагога. И письма... И встречи после выпуска Но тем не менее У меня не было с ними ничего общего Все на дистанции Я присутствовал на этих вечерах И говорил И улыбался Но я был не с ними И не помню ничего Как сказал мудрый Котский Рэбби Можно сидеть за столом Есть вместе со всеми И поститься при этом Можно быть вдали от кого-то И все время беседовать с ним из рассказа Хавы Маму в городе считали модницей Ну еще бы, всегда в шляпке А это у мамы был такой вариант кису и рож, Головного покрытия Замужним еврейским женщинам полагается ходить с покрытой головой Папа носил кепку И изображал рассеянного профессора Если ему напоминали Простите, а головной убор Он спохватывался Ах, да-да, извините Больничный Свои приемы были у меня и для праздников. На пур, например, я всегда брал больничный. Но без неожиданностей жизни не бывает. Однажды обстановка сложилась до нельзя неблагоприятная. Доктор Набойщикова нашептала заведующему поликлиникой, что врачи выдают бюллетени по знакомству. Тот отреагировал просто. «Бюллетени не выдавать». Больных с температурой не ниже 39 Приводить к нему лично Он сам выдаст Сроком на один день Заранее За две недели до емки Пура Среди врачей поликлиники было несколько верующих Меня предупредили, чтобы я не рассчитывал на больничный Сами врачи собирались поститься без предпраздничной трапезы который полагается предварять пост Чтобы легче его перенести Мы кончаем работу в 4 с четвертью Добраться до дому, чтобы поесть перед Йом-Кипур, не успеем. Будем поститься так. Близится Йом-Кипур. Я уже закончил последнюю трапезу, а больничного у меня еще нет. В школе рабочей молодежи, где я работаю, ребята боевые. Если я не приду без уважительной причины, так не спустят. Моя соседка Оля Лившиц, верующая женщина... Муж, который был большим человеком на авиационном заводе, говорит, «Набойщикова живет у нас во дворе. Попробую уговорить». Заходим к Набойщиковой. Оля заводит долгий разговор, рассказывает, какие, мол, у этого человека, у меня, то есть родители, какие они были верующие, и отец, и мать, и сын всегда их почитал, и болтает, и болтает, а дело не двигается». Я вижу, время на исходе. Уже Колнедрей дрей начинают. И спрашиваю в лоб. Дадите больничный на завтра? Или нет? А она? Фамилия. И выписывает больничный. Наем Кипур. Почему я рискнул спросить так прямо? Некогда было дипломатию разводить. Сукот. Каждый учитель в Союзе обязан был вести общественную работу. Меня выбрали членом месткома, школьного учительского профсоюзного комитета При распределении обязанностей я взял на себя дела, требующие минимума времени Собирать членские взносы, распределять премии и путевки в санатории И еще я делал доклады на учительских научных конференциях Член правкома избирается сроком на год Прошел год Отчетно-выборное собрание назначили на первый день сукота который выпал на субботу. «Не явиться на собрание было невозможно», ждали представителя из обкома профсоюза. «Взять больничный?» «Но больничный я берег», брал их на Роша шана и Йом кипур. «Я страшно боялся пропускать работу в праздничные дни без больничного листа и всегда на эти дни заручался соответствующей бумажкой». «Верите ли, все годы работы» Я ни разу не брал бюллетени действительно по болезни. Как-то две недели проболел воспалением легких, но ходил на работу даже при температуре за 39. Все уже привыкли к этому. Так что разболеться еще и в сукот я не мог. Меня беспокоило, что в отчете на собрании мне придется объяснять, сколько денег я собрал взносами и на что они потрачены. В субботу деньгами не занимаются. Я решил, что эти финансовые расчеты можно отнести к категории «дворимшельмавеках», то есть к вещи, которые человека не касаются и совершенно его не интересуют. Тогда о них можно говорить. Чтобы не носить с собой записи, я выучил все цифры наизусть и был готов дать отчет, чтобы отделаться. Однако была еще одна проблема. Мне предстояло в последний раз собрать взносы. Зарплата предполагалась в четверг, и я решил, что в этот день соберу взносы, наклею марки, а в субботу придут только, что называется, отболтаться. На беду кассир, узнав, что в субботу собрание, позвонил и предупредил. Я приду не в четверг, а в субботу. Выдам зарплату. Э, Зильбер наклеит марки, а потом начнем собрание. Что делать? Клеить в субботу запрещено. Как выкрутиться? Единственный раз за всю жизнь я выхода не нашел. Решил, что не явлюсь, и все. А завуч наш, Володя Штейнман, знал, что я в субботу не работаю. Он подошел встревоженный. Исаак Яковлевич, я всегда вам помогаю, но если вы не придете на этот раз, будет ужасно. Начнутся разговоры, и против меня тоже». Бог простит вам нарушение. Нет выхода. Вы вынуждены прийти. Завуч был, конечно, прав. Разговоры могли начаться. И самые неприятные. Но я подумал и решил, что разговоры и даже возможные санкции все-таки не пеку охнефиш, не угроза для жизни. Ну, не расстреляют же меня. Ну, выгонят с работы. В крайнем случае отнимут диплом. И я не пошел. Из рассказа доктора Якова Цацкиса. А вот смешная история. Райо но признал Ицхака образцовым преподавателем. И на собрании какая-то главная парт тетя, поздравляя его, протянула ему руку. А руку женщине не положено подавать. Ицхак сделал вид, будто споткнулся и падает. И сунул ей локоть, но руки не подал. Выкрутился. Сукот провел нормально. Сидел в суке. Вечером зашел к завучу. Вижу, он сидит спокойный, в хорошем настроении. И говорит, что-то невероятное. Пришел кассир. Стал раздавать деньги. Ждут вас. В 10 должно начаться собрание. Без десяти десять примчался, как угорелый инструктор из райкома партии. И говорит, отменить собрание. Никаких собраний. И произнес речь. Товарищи, основная задача эпохи – борьба с религиозными предрассудками. Учителя должны быть авангардом в этой борьбе. Отдел агитации и пропаганды организует для учителей цикл лекций по диалектическому материализму. Собрание отменяется, все на лекцию. Вот так я раз в жизни не пошел на работу, не имея оправдательных документов. В сукот евреи обязаны не только есть, пить и по возможности спать в суке, но и ежедневно произносить благословение над лулавом. Лулавом называются связанные вместе пальмовая ветвь, мирт и ива. Лулав, адас и арава на иврите. Произнося благословение, их берут в правую руку, а в левой держат этрок, плод цитрусового растения. Сами понимаете. Эти четыре вида растений доставались нам нелегко. Каждый год проблему приходилось решать заново. Иногда мой двоюродный брат, Дов Иосиф, присылал посылку из Палестины. Иногда какой-нибудь иностранный турист оставлял для нас в Москве арба миним четыре вида. Один набор на весь город. Но так или иначе, за все годы моей жизни в Казани только один раз мы провели сукот без этрога и лулава как я учил Тору. Советские школы за нехваткой помещения работали в две смены. Откиньте полтора часа на дорогу, это в одну сторону, и скажите, когда было учиться? Я с трудом выкраивал полторы-две минуты. Полчаса были несметным богатством. Я учил Тору на переменах. Многое из того, что я помню, я выучил во время школьных перемен. Времени у меня всегда было в обрез. Всю жизнь. Я считал его по минутам. Посетить могилы отца и матери – целая задача. Такси дорого. За всю мою жизнь в Казани я пользовался им всего дважды. Второй раз в день отъезда в Израиль. Вообще, если говорить об уровне жизни, то свои первые часы я купил в 32 года. С большим трудом. А они мне были по зарез нужны. Помню, в юности у меня с отцом было одно пальто на двоих. И моя старшая дочь говорит, что и она, и мать носили одно пальто по очереди. Так что с такси все понятно. Трамваем с работы до кладбища 40 минут. От автобусной остановки до могил еще примерно столько же. А перерыв у меня 3 часа. Получается, только дошел, надо тут же возвращаться. Помолиться на кладбище не остается ни минуты. Я несколько раз пробовал не успеть. Так я пока шел к могиле, говорил несколько слов молитвы. Возвращался, тоже несколько слов. Мы понятия не имеем, что значит час или даже десять минут, посвященные изучению Торы. Сказано в Мишне Пэа. Элу дворим. Вот то, у чего нет установленной меры. Не краев поля, приношение первых плодов, Дары приходящих храм, благотворительность и изучение Торы. Эту заповедь человек выполняет как может, без предписанной нормы. Велинский Гаон говорит, что каждое слово, произнесенное при изучении Торы, и сам ее текст, и то, что о нем говорится, это отдельная мецва, выполненная заповедь. Подсчитано, что в минуту человек произносит 120-150 слов. Если учить Тору хотя бы 10 минут, сколько это Мецвод получится? Миквы в Казани В Казани Миквы не было. Ее закрыли еще в 20-е годы. Женившись, я вместе с еще одним человеком начал тайно строить Миквы. Нашел место за городом, в бывшем курятнике, во дворе частного дома. Договорился с хозяйкой. Мы вычистили курятник, вырыли две ямы, большую и поменьше. Теперь нужно было залить их цементом. Не всякого попросишь о таком деле. Мне повезло. Я нашел еврея-строителя по фамилии Верховский, который эвакуировался в Казань из Украины. Ему пришлось основательно потрудиться несколько недель. Трудился он вечерами после работы. Но когда я хотел заплатить, Верховский отказался. «Миллионы евреев убиты, и среди них столько женщин, соблюдавших Таарат Мишпаха, законы чистоты семейной жизни. Пусть моя работа будет за их души!» Сказал и заплакал. Миквы должна содержать определенное количество дождевой воды или воды, образовавшейся от таяния льда. Поэтому бассейн для окунания и емкость для живой воды строят как сообщающиеся сосуды. Я купил на городском холодильнике 3 кубометра льда. Разбил на куски, протер каждый кусок, чтобы не набрались капли, так требует закон, и растопил. Три дня топил я печку в курятнике, пока лед не растаял. Помню, закончил я всю работу третьего нисана в годовщину смерти моего дедушки Рава Шапира. Это тоже не случайность. Микве, правда, жена ее иначе как курятник не называла, начала действовать. В то время ею пользовалась еще одна семья. Вода была ледяная. Мы пытались доливать теплую воду, но этого было недостаточно. Разрешить эту проблему мы смогли не сразу. Помог нам сам Вишнев, секретарь парторганизации и начальник котельного цеха, в лагере, из которого я к тому времени вышел. О лагере, конечно, я еще расскажу. Я зашел к нему, сказал, что теперь он для меня не гражданин-начальник, это уставное обращение заключенных, а товарищ Вишнев. Посидел с ним, говорил в открытую, рассказал ему, что сделал микве, объяснил, что это такое, этот еврей понятия не имел ни о чем еврейском и попросил подумать, как нагревать воду. Он пошел со мной в микве, заинтересовался и придумал, как устроить подогрев.